0: Bem-vindos, amantes da boa gastronomia e do empreendedorismo. Hoje começamos mais um episódio do nosso podcast, Mete Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
1: Eu sou o Gabriel Carvalho. E a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com algumas histórias bem inspiradoras. Então já pega a sua taça aí e vem com a gente no bate-papo.
0: Hoje é com água, ó. E a gente tem uma convidada muito especial que saiu do mundo jurídico para transformar um buffet familiar em um verdadeiro sucesso gastronômico.
1: É isso aí, Manu. Muito bem-vinda, é Beatriz Conde, sócia do buffet Greco Coppola. Já vai ser um prazer esse bate papo aqui, porque é um papo bem completo. A gente já falou um pouquinho sobre buffet aqui, né, Manu? É, prazer. Exato. Hoje, hoje a gente vai ter uma aula bacana.
0: Bom, sou fã da Bia, então, ó, pra gente começar o episódio, a gente sempre pede pra você deixar seu Insta, já começar a se divulgando.
2: Prazer é todo meu, tá aqui, é uma honra tá aqui, gente. Não sou muito
1: legal.
2: Eu sou meio leiga nesse aspecto, mas fazer entrevista, mas é um pouco dividir um pouquinho da minha experiência,
1: um pouquinho gente... da minha vida. O que a gente quer ouvir é o que você <risos> sabe, então fica tranquilo, não tem nada de leigo aqui, você é especialista nossa. Então
0: deixa seu Insta pra gente. O Insta do Greco,
2: é cópula, Greco, Greco com dois C's, Cópula com dois P's. é da empresa é esse, né? O meu pessoal eu ainda não abri, é um vou ficar nele. Não um, é um dilema, as pessoas falam para gente abrir, <risos> para dar rosto para marca, mas é um processo, né? Então, a gente por enquanto só tem o não, grego não. Então, é
0: cópula, não é copola. É, é
2: cópula. cópula. Por quê?
0: Vamos começar então, ó, e você que está em casa, não esqueça de nos seguir no arroba.metgastronômico e no YouTube. Mas eu queria começar a entender, Bia, como é que surgiu então o grego cópula?
2: Greco Coppola era o sobrenome de solteiro da minha avó. O buffet era da minha mãe, da minha avó e da minha tia. Elas abriram e elas ficaram mais ou menos até 2004 na ativa. Né? Então, aí elas, a, a minha avó acabou mantendo é, o nome, a empresa aberta, mas com uma rotisserie, tanto que a empresa é rotisserie buffet. Né? É, e aí, ela manteve uma casinha em Pinheiros, na época que Pinheiros não é Pinheiros de hoje, era é um Pinheiros diferente. E, e aí, o meu primo, que é meu sócio, virou sócio o dela. O Paulinho. É, o Paulo. Na época, ele. Eu nem pensava ainda né, na, em trabalhar com gastronomia. E aí, ele virou sócio dela, mas ele também não pensava. Tanto que ele foi viajar, estudou, fez administração. Aí, ele foi fazer dois anos de gastronomia em Nova York. Aí, quando ele voltou, que a gente começou esse quando, processo.
1: Quando foi isso, Bia? Porque, em dois, pelo que eu entendi, em 2004... Fechou. Sua família parou de, de operar com um buffet. Isso. Mas eles continuaram como ou... É,
2: eles continuaram. Ficou uma casinha em Pinheiros, uma, algo uhum. pontual. E aí tinha um restaurantinho. Minha avó. Porque minha avó sempre gostou de gastronomia. Legal. Né? E ela fazia. Nunca, isso quis, muito bem. nunca quis largar
1: aquele mundo.
2: Nunca quis. E acho que é uma forma também dela se ocupar, né? Legal. Então eu acho que era, fazia muito bem pra ela. Mas como tudo também cansa. E aí era um. Enfim, daí quando né, eu retomei, que faz 10 anos. Eu você eu, era advogada? É, eu sou eu eu sou né advogada, é. não, não pode falar que você era advogada é. né. Eu sou advogada, mas eu não exerço mais e eu fiquei eu, né a gente é, eu investi na minha carreira de advogada então foi um foi longos anos sendo advogada. E aí eu fiz essa, a transição meio, mais ou menos há uns 10
1: anos. E foi um pouco a convite do seu primo? Vocês batendo papo em algum momento, chegaram, pô, beleza, eu vou cair pra dentro desse negócio?
2: Na verdade, quando eu fui fazer a transição, né, a gente foi, né, transição de carreira, eu acho que ninguém, quando a gente escolhe uma profissão, a gente nunca quer, a gente acredita que aquela vai ser a nossa profissão pro resto da
0: vida. E deve então, ser difícil essa transição é. de você mudar da água pro vinho, né? Não, e eu...
2: Quando eu, eu decidi ser advogada, com uns 16, 17 anos, foi muito cedo. Então, aí eu fiz a faculdade, daí eu trabalhei em vários escritórios, fiz pós, fiz cursos. Aí, e que área você era? Societário. Tá. Societário. E aí eu trabalhava em escritórios grandes. Então, é, de uma certa forma, fazer essa transição não é fácil. Então, até uma questão de desafios pessoais, você fala, ah, é, eu sou advogada, né? Desafios intelectuais diários, né? Aí você vai virar, fazer festa? Então, é um processo, assim, até desafiador pra, pra nós, né? É uma desconstrução interna. Mas aí foi... Eu demorei... Resumindo, né? Eu... Quando eu deixei de... Demorou mais ou menos um ano pra eu tomar essa decisão da transição. Então, eu era advogada, trabalhava em escritório grande, tava terminando minha pós. E você curtia ser advogada? Curtia, adorava ser advogada. Uhum. Só que daí começa assim. Aí você começa a ter um problema com o seu chefe, daí você começa a ter uma dúvida aqui, daí é um é desgastante, aí você não sabe, você não gosta mais do seu chefe, do escritório, do direito, ou da do sua cliente, vida. ou do... Ou a... é, Crise existencial. Que era é. E era, eu era nova, então era fácil questionar, porque eu não tinha família, tinha? não tinha nada, é, não tinha nada, eu tinha não, tinha, não tinha filhos, não tinha marido, não tinha casa, Bom. eu era eu e trabalhava, enfim. É, então é mais fácil você fazer a transição de carreira dessa forma, né? Eu tinha uns 26, 27 anos, por aí. Legal. Até quando tomei essa decisão. E aí, quando eu virei, aí eu, enfim, daí eu falei: vou tirar um ano sabático do Direito com o buffet. Tá. Não foi exatamente esse movimento, mas foi isso que eu pensei quando eu decidi. Porque daí meu primo voltou de Nova York, ele quis abrir um restaurante. Eu falei, isso é louco. E, e rapidinho, você já <risos> sabia é cozinhar? Eu, minha avó, como ela cozinhava muito bem, os netos sabem cozinhar. Mas o único que investiu na carreira foi o Paulo. Sim. Ele foi, fez cursos e tal. Eu era advogada e eu...
1: Seu primo, então, ele trabalha forte com a parte de cozinha. Ele é o... Um... Não, hoje em dia ele não faz ele nada, não é disso. nada. Ele
2: trabalha em outra coisa, tá. em outra área. É... Mas aí, quando ele voltou, ele queria abrir um restaurante. Eu falei, tá louco, abrir restaurante em São Paulo. Tem que ser para né? É só doido que abre restaurante. Só né? doido. <risos> aí eu falei assim, ah, daí resumindo, né? É, encurtando a história Eu falei, mas vamos reabrir o buffet E aí quando eu fui reabrir Aí eu reabri o buffet A gente reabriu o buffet Pra
0: eu ficar um ano Aí eu tô há 10 anos Não parei mais E,
1: e, e tá f... feliz com a transição?
2: Tô feliz Trabalho muito mais Mas tô
0: feliz Hoje você tava contando Que você tem 7 eventos Como é que você faz Pra lidar com tanta coisa Junta ao mesmo tempo Quantas pessoas tem hoje Na sua equipe? É, eu acho que hoje a gente somos em 20 fixos, né? E
2: quando você trabalha com buffet, você trabalha com muito frila. Então você trabalha com muito garçom, com bastante é, ajudante de cozinha, aqui você contrata a parte conforme a necessidade. Claro. E pra eles também é muito bom, porque. É, eles trabalham comigo, mas eles também trabalham com outros bufês, então isso também dá uma flexibilidade e caso eu não tenha festa, ele pode trabalhar para outro que tenha. Então, mas a equipe hoje é de 20 pessoas, que é, eu acho que é o maior investimento, acho que de qualquer pessoa que trabalha até com a prestação de serviço, é treinamento de pessoal, né? A gente treina os nossos, para a gente delegar cada vez mais. Porque eu sou um pouco centralizadora, é difícil, mas eu tento delegar o máximo possível para as coisas fluírem. Então, a partir do momento que uma pessoa liga no buffet até eu entregar o evento, é, tem vários processos. E cada processo precisa estar bem treinado para eu não ter que tomar conta de tudo.
1: Então, então, eu
2: tenho pessoas muito boas e que me
1: ajudam muito no meu dia a dia. E dentro do seu time tem um assim uma área específica que tem mais gente sei lá, a cozinha tem um time maior porque é onde eu não posso deixar errar, de entregar e qualidade, errar e tal né?
2: é, eu acho que assim, a cozinha acaba tendo uma é, tendo mais, mais é, tem a cozinha e, os do, e o doce eu acho tá. que são os dois, porque eu acho que assim é, por exemplo, o material eu preciso de uma pessoa mais organizada para lidar com o material. Então, porque a gente quando a gente faz um evento, a gente leva toda a estrutura, né? Então a gente leva todo o material, todo o serviço, toda a bebida não alcoólica, gelo. A gente monta a estrutura da festa. Então não é só a comida. Então... E, e hoje em dia, né? É, tudo é muito personalizado. Então quando você lida com uma cliente, por exemplo, ela fala, ah, eu quero minha festa azul e branca. Então vai pro pessoal do material, ele vai selecionar todo o material do que... Do
1: guardanapo que... ao prato a... E
2: muitas vezes a decoradora já entra em contato direto
0: com o pessoal pra eles já entrarem em sincronia e eles fazerem isso tudo. Uma das coisas, né, e a gente tá com doces maravilhosos aqui na hoje, nossa frente, queria hoje que você deu dieta, explicasse que o é aqui. cada um deles, mas uma das coisas do greco é que vocês sempre fazem uma mesa muito bonita, então vira uma decoração também, né? Tanto que as pessoas sabem quando é do greco.
2: Ah, eu acho. Porque? É, não. Eu acho que cada buffet tem a sua identidade. Eu acho que é muito fácil de você hoje, né? Eu acho. O buffet, como tudo, mudou muito. Então, da época da minha avó para hoje, tem um gap muito grande. É, acho que devido... São 10 anos, né? Assim que eu abri o buffet. Então, eu reparo o O que acontece? Hoje em dia, tudo é muito mais visual. Tudo é mais... Ah, o Instagram, as fotos... Com certeza. Todo mundo... Então, eu... quando você ia num casamento, antigamente, você olhava para a festa. Você falava, ah, o que é bonito? A mesa de doce, a decoração. O buffet, você tinha que entregar. Uma comida é gostosa, bom. né? Ah, enfim, uma coisa mais pontual. Hoje em dia, não. Hoje em dia, uma mesa mesa de aperitivo, uma mesa de sobremesa é tão importante quanto a, mesa, a decoração. Então, é, às vezes eu chego no buffet e tem aquele mundaréu de flor. Eu falo, gente, o que, que é isso? Tô, é um buffet ou é uma floricultura? Porque a quantidade, o nível de detalhes de hoje decoração. aumentou muito, né? Então, é, é... Eu acho que essa... Então, quando a gente vai investir na parte de decoração, é porque realmente a gente está acompanhando o mercado. Porque o mercado é, hoje em dia, com essa parte de decoração, e a gente tem o nosso a nossa identidade, que eu acho que é o problema às vezes dos bufês, que principalmente os novos que vão entrando é que não adianta você querer ser que nem os outros, você tem que criar a sua própria identidade você tem que tentar manter o seu melhor, mas sempre na sua na sua verdade, porque se você for copiar o do outro, você só vai ser uma réplica é, feita, mas tá não. sempre um pouco mais atrás cobre, né? É o que é, tá tá lá em, em pouco cima, atrás. já tá cobrando mais, ah, entendeu? E não adianta por mais tá que você invista atrás. qual, qual que vez... é a cara do greco assim? você tá falando do greco? Eu acho que a gente tem uma pegada italiana contemporânea aquela coisa do farto, do gostoso comida aconchegante, uhum. mas com um nível de sofisticação é, que os nossos clientes gostam, então a gente faz toda a parte, uma coisa simples até vai uma mussarela de búfala com tomate, mas a gente dá todo o Feito toda a decoração para ele ficar numa mesa, num evento de casamento. Então, é, são coisas assim, comidas gostosas, bem feitas, de ah. muita qualidade, porque a gente acaba investindo nisso. Mas, ao mesmo
1: tempo, a gente dá esse... Não pode parar aí, né? né? Não pode parar só na comida de qualidade. Tem um, é, hoje tem um água é, a mais.
2: Eu acho que hoje é e o nosso, acho que até o nosso público, é um público muito seleto, que tem acesso a tudo isso então tem Exato. acesso então. a melhor da gastronomia, a melhor, então você tem que pelo menos atingir a expectativa
1: ou superar e, e vocês, Bia, tem algum nicho específico que vocês atuem mais, sei lá, casamento festas, vocês vão de pessoas, sei lá, quero fazer um jantar em casa para 20 pessoas até é. mil ou, ou vocês, enfim
2: é, eu acho que comecei pequeno, uhum. né eu acho que, assim, até quando eu reabri o buffet, até pra eu testar o que eu queria o que eu não queria, né? Aí eu abri, eu só fazia festa pra 50 pessoas. E aí o eu...
1: Nem mais, nem menos, ou até 50?
2: Não, era assim, até 50, porque eu queria sentir o mercado. Eu queria ah. entrar num nicho de um mercado super selet é, seleto, que tem um. Então, que o meu... O nível de exigência é super alto. Então, eu não podia cometer quase nada de erros. Então, uhum. é muito mais fácil você fazer evento pequeno.
0: Uhum.
2: E então eu comecei com eventos pequenos aí ao longo desses 10 anos eu fui crescendo junto com a minha vida pessoal, porque daí você casa tem um filho, você tem dois filhos, então não dá pra você fazer uma festa de 900 pessoas com recém-nascido em casa, então eu acho Verdade. que de acordo com a sua vida é, vai pessoal, vai eu fui moldando a minha profissional, fácil. crescendo junto daí hoje os meus filhos são maiores, eu tenho a estrutura enfim, meu marido que me ajuda muito eu consigo fazer festas maiores Pra... E eu consigo estar nessas festas, porque tem um nível de exigência que eu preciso estar lá para dar suporte, pelo menos assim, a parte até servir a comida, até. Então eu acho que o buffet foi crescendo junto comigo. E a gente vai criando né, experiências, e vai tudo vai tornando melhor. A gente ainda continua tentando melhorar cada vez mais. Mas é, hoje, é, o nosso foco é o, as festas grandes. A gente tá nichando para isso, mas a gente faz muita festa pequena. E a gente não tem um, um número mínimo de pessoas. A gente tem um valor mínimo. E, mas tem gente que faz mesmo para 10 pessoas, para 15 pessoas. Porque tem uma facilidade muito Lógico. grande você ter um buffet dentro da sua casa, o né? Sal,
0: Bia, quais são os desafios hoje que você enfrenta como mulher, como mãe e como empreendedora? Então, eu acho que nesse ramo é um... Eu vou... Eu vou posso me servindo enquanto você vai falando? Lógico, lógico. Então, Meu calma Deus aí. Deus. Enquanto você tá falando, ah. eu vou comer aqui um pedacinho da pavi, pavilova. É, o que, que é uma pavilova? Conta. É, a nossa pavilova, ela é o
2: suspiro, um creme de limão com frutas vermelhas. Né? Olha isso, Essa gente. especificamente. Vou
1: apresentar o a bagunça que ela fez aqui. Gente, olha aqui, ó. Vai entrar embaixo da mesa, mano. Igual agora. a
0: Maria Braga.
1: Olha que <risos> é uma delícia. Porra, não bem doce,
2: é né? Porque brasileira. Você é doceira? Eu não sou doceira. Mas... O brasileiro gosta
1: de um suquinha, Não, né?
2: o do... brasileiro gosta de doce, doce, com calda de… Né? Então, hum. é o um brigadeiro, com um calda de brigadeiro, com… Eu não... É muito doce. Eu não sou muito do doce, mas… <risos> Nossa, maravilhoso. Mas, voltando à pergunta, eu acho que, assim, no ramo que eu trabalho, é de... eu, não... eu acho que é bem misto. Então, eu acho que tem muita mulher. Então, eu tenho várias assessoras, decoradoras, mesmo outras bufeteiras, uhum. né? É, a palavra bufeteira às vezes não é muito bonita é? mas, mas pessoas que trabalham com a gastronomia em eventos, então eu não sinto que eu tenho um desafio como mulher, eu tenho um desafio mais como empreendedora como mulher, a gente tem, eu acho que como qualquer mulher, o desafio social com nós mesmas, que a gente quer abraçar tudo, a gente quer cuidar dos filhos da casa, do marido do... e é... que a, é, gente... a mulher tem uma
1: pressão é. diferente não tem... É
2: uma desconstrução interna, eu acho. Eu acho que é muito mais a gente entender que a gente tem que fazer o que a gente consegue, com o que a gente tem naquele momento, total do que você querer fazer tudo e abraçar. Então tem épocas por exemplo, agora, fim de ano, eu acabo focando mais na minha empresa do que nos meus filhos, porque é a minha empresa precisa mais aí o é um
1: período do ano talvez que a sua empresa mais que precisa mais
2: precisa mas é e a ascensão assim, a gente vai tentando modelar tudo quanto é possível e, equilibrar. e eu acho que quando você trabalha com evento né às vezes eu ressalvo porque eu, eu tenho muita eu conheço muita gente que começa a trabalhar nisso e aí, por algum motivo, é, ou casa, ou tem um parceiro que. uma parceira que não apoia, porque você trabalha de é madrugada. É muito difícil,
1: né? É muito difícil. É. Minha esposa é um anjo, porque ela aguenta, eu jantar fora quase toda noite. É. Aí, não, e de semana o... não tem, é, muito não
2: difícil. tem. E, é assim. e você, tem uma pessoa porque é isso também, às vezes eu saio sexta-feira é, tipo, sábado de manhã e volto só domingo de madrugada uhum. Sim. então, eu tenho também a sorte de ter um marido que me apoia, que tem orgulho que quer que meu business cresça que eu sei que tá tranquilo em casa que tá dando conta das crianças né então, e isso faz toda a diferença porque daí eu consigo focar no que eu preciso focar e é muito mais é, otimiza muito mais o nosso tempo, entendeu? Oh, porque ó. a gente tá ali, a gente não tá preocupado com outras coisas eu sei que lá em casa está tudo bem, está tudo, tá tudo em ordem. E eu estou trabalhando, estou fazendo o que eu preciso fazer. Então, isso ajuda bastante também. É... Mas eu acho que a desconstrução interna é o maior desafio da mulher. Eu acho que a gente precisa dar uma relaxada e, e entender que a gente não, dá não vai dar conta de tudo. De tudo. É, legal.
0: Trabalhar com eventos, você acha muito mais difícil, assim, por ser né, final de semana... É, normalmente em períodos que as pessoas, em geral, estão, estão de férias se divertindo. Hum.
2: Eu acho que é assim, você trabalha sete dias na semana, é, todas as semanas. Não, assim, então... Empreendem.
0: Eles falam que é ótimo. É.
2: E é, 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 é muito engraçado, porque quando eu saí do direito, eu falei... Ai, ah, não, mas eu sou advogada, eu tenho desafios intelectuais. É, né, eu, amo, demais, eu amo, eu amo. vai criando... É, você... Agora eu vou, eu vou virar, vou fazer festa, mas que... Aí eu resolvi empreender. Aí eu falei, é. gente, isso é coisa de louco. Quem <risos> faz isso? Porque é, é uma loucura. É um... É, assim... É desafiador, realmente, empreender no Brasil. E eu acho que você cuida de coisas que você não, nunca imaginou que você ia cuidar.
1: Não, é que a gente nunca, nunca aprendeu, né, Bia? Não. não, 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 não a, gente, a gente recebe problemas de contabilidade... À, Exato. A folha de pagamento, a cuidar de um CMV, a de ou de um sei consumidor. lá o quê, a um consumidor. É. Vale. Que você nunca se preparou pra isso. A gente não, tem... Até
0: você vira, né, muitas vezes, até trabalhando com clientes, você vira psicólogo do seu cliente, sei né? Você, Deus. especialmente, ah, que lida com festas... Nossa. Não, eu. Eu ela casa, se lida com que... sonhos. Imagina, Chora. sei
1: lá, num casamento, a... Pô, tem muita emoção envolvida. Noiva, não, tipo, mulher
2: que não vai volta. separar do marido, as co-sogras que brigam assim. Ah, não, de não dá acredito. Um pau assim, de tipo, eu tô pagando, você me obedeça. Tipo, umas coisas horrorosas. Conta uma a gente, história que... pra
0: gente, assim, que aconteceu, que você falou, não acredito que eu passei por isso.
2: <risos> não, eu acho que a última. Eu tava numa degustação e começou esse embate das famílias. Isso e... pra um casamento? É, para um casamento. E aí, as co realmente entraram no... É que tem várias, né? Mas, assim, entraram realmente num debate ali que foi horroroso. Uma levantou, foi embora. E aí, você fica lá com cara de paisagem. Não, vamos tentar resolver. Vai dar tudo
0: Nossa, certo. A gente vai dar
2: um querendo jeito. Querendo se
1: enfiar debaixo da uma mesa. Uma quer
0: peixe, a outra quer carne. <risos> é,
2: não. E aí, e aí, tem uma... E você lida com pessoas diversas, né? Então, assim, 98% dos meus clientes são fantásticos. Mas tem aqueles 2% que te levam à loucura, assim. E que você fala que o nível de educação, você fala assim, mas não é possível, entendeu? É possível. É o básico, é o básico. <risos> mas, mas é divertido. É, é assim, eu trabalhar com um evento é, é aquela coisa, é uma loucura. Você, eu acho que as pessoas, elas... É, Chega uma hora que cansa. Eu penso nos, na minha mãe, na minha avó, né? Que, enfim, não dá. É, é cansativo, porque você se dedica muito e você é. os horários são críticos. Você trabalha enquanto os outros
0: se divertem. Você perde alguma coisa. E coisas. é difícil, tipo, até sua família, assim. Você deve fazer o jantar da família. Todo mundo deve falar, ah, Greco vai fazer pra gente. Então, normalmente, sei não. lá, no Natal igual médico. É igual o
1: médico, é médico, mas Exato. ela já não acostumada. Como advogada, ela também já devia resolver os problemas da família.
2: Né? Não, o pior é que, assim, as pessoas vão na minha casa, eu tenho que avisar.
1: Oh, só pizza.
2: Hoje é. Você... Eu, hoje eu nossa, não eu espero, ser... eu Elas hoje... esperam, tipo, garçons, prataria. Você ah, Vamos comer um hambúrguer. Tudo bem que... Minhas amigas vão me zoar, né? Mas tudo bem que eu recebo com muito mais pompa do que os outros. Mas é porque tem uma facilidade maior. Eu delego, Nossa. eu ligo lá falo, ó, vou receber 10 pessoas. Eu só manda
1: um time lá pra casa, é, resolve. resolve. Manda, nem, as,
2: muitas vezes eu nem sei o que, que vai ter. Eu falo assim, eu preciso de três sobremesas, aperitivo e isso e isso de prato. Aí, Aí aparece, né? Daí as pessoas falam, a Bia recebendo
0: é ótimo, né?
2: Você super quer receber na Mas sua casa Mas também,
1: depois, quando, depois Mas Você quando sabia quando que é?
0: eu nunca recebi... Não, tem que eu moro há cinco anos sozinha. Eu tenho tanta preguiça de receber é isso, que eu nunca mano. recebi. Nossa, eu
1: adoro receber. Se deixar, eu comprei os pratos
0: da Tênia Bulhões. Aí minha prima, meu, mas pra que, que você vai comprar isso daí, você não usa? Eu falei, uso pra mim, uai. É, pra Agora eu vou receber, eu prometo. Vou chamar a Greco. Cop... Exato. É. Não, eu vamos, eu vou lá. Eu Por isso eu que eu ainda ajudo. não cotei com você, entendeu, é. Bia? Porque eu ainda não recebi, <risos> não cheguei naquele dia.
1: Não, a gente dá um jeito, a gente e, resolve. E Bia, você assim. É, querendo ou não, trabalha com o seu primo de alguma forma, pelo que eu entendi há algum Sim. tempo. Como é que é essa relação, assim? Cada um tem uma função muito bem definida, é, dá para tocar bem, tem muito estresse, muito... A, Não, zero estresse.
2: O meu... O Paulo é ótimo. Ele... ele como ele virou mais um sócio... Ele... Investidor... Eu brinco, né? Um sócio investidor, porque como ele começou a... Ele, no começo, me ajudava, a gente dividia algumas coisas, mas depois que a gente fez... Realmente, começa a dinâmica dos eventos, começa a estruturar a equipe, começa a delegar, a, a função dele... Era muito... Ficou, assim, é, não é desne desnecessário, porque ele me ajudava com os eventos, ele me ajudava com coisas pontuais. E daí, como ele trabalha já em outra coisa, aquilo não fazia muito sentido. Então, a gente...
1: Não completava acho, ele também. Eu acho que,
2: quando você tem um sócio, tudo que é conversado, tudo que é resolvido, não, tem, não dá problema, entendeu? Então, é, é muito bom ter um sócio. Eu acho que, eu, por exemplo, eu passei pela pandemia, e a gente faz, né? É, 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 te dá segurança para você tomar decisão. Você, querendo ou não, se tem responsabilidade. É só um apoio, né? Alguém de Você pra tem um monte de, de ajuda. família que depende de você e, e querendo ou não às vezes você vai tomar uma decisão maior você é muito bom ter sócio eu gosto e a, e a gente tem que aprender a gente, eu acho que as pessoas, elas criam uma expectativa em volta de, de qualquer pessoa então se tem um funcionário, se tem um sócio, eu to você, todo mundo tem qualidades e defeitos Total. então você tem que aprender a tirar o melhor das qualidades da pessoa e tentar anular o máximo dos defeitos, nem né? que seja com outro profissional, ah, aquela, aquele gestor, ele é muito bom nisso, nisso nisso mas ele não sabe fazer aquilo, vamos contratar uma pessoa que saiba fazer o que ele não sabe fazer e daí sofre é a necessidade.
1: E pega o que ele é bom e maximiza ah, também, né, usa aproveita. Aproveita, isso então, porque todo eu... mundo tem algo muito bom, né? É só saber, reconhecer e usar.
0: Exato. E falam que é muito importante, né? Você escolher as pessoas pelas qualidades e defeitos, né? Não só as qualidades. Porque os defeitos também você tem que entender pra onde você vai e como é que você... E eu é, acho que melhora aquilo, né?
2: Não, e eu acho que eu vejo, assim, eu sou muito centralizadora e eu sou muito uh, de uma certa, rápida. Então. É muito difícil, é
0: muito né? Difícil pra quem é centralizadora, você ter duas
2: pessoas né? uh, gerindo uh, né? aquela coisa de tomando é decisão. Eventos, você tem que tomar decisão muito rápido. Muito rápido. tem que ter. Então, para coisas que são mais pontuais, mais sérias, que tem um investimento Estratégico maior... Estratégico, grande. Eu sento com ele, a gente conversa, a gente organiza. Mas as coisas do dia a dia ficam meio obsoletas ali, entendeu? A gente vai organizando, a gente tem equipe, eu passo já para um, para a outra. Nem eu faço todas, nem eu tomo todas as decisões, né? A gente Sim. acaba... Eu acabo centralizando, tudo passa por mim, mas já, cada um já tem a sua função. Então,
0: Isso. é um... É... Então, e o mercado é competitivo, né, Bia? Como é que vocês se diferenciam e, e hoje vocês estão, há algum tempo, já no auge. Acho que cada vez mais que passa, vocês vão consolidando o nome de vocês. Como é que você vê, né? As pessoas que te ligam pra pedir ajuda, vou abrir um buffet. Como é que você acha que você se diferenciou? Não faça aí, tô
2: Como é que você se diferenciou no mercado? Não, não eu acho que assim, o mercado, ele é mar... Eu tenho concorrentes maravilhosos que estão muito mais tempo do que eu. Até me sinto honrada de estar, né, de ser concorrente deles, porque, querendo ou não, o meu buffet tem 10 anos. Quando eu peguei ele, ele... hoje em dia, 92% das minhas clientes são clientes novas, nem sabem que o buffet teve uma história, sabe? Então, é. É, é muito recente até, enfim, é, é a minha trajetória, então eu tá concorrendo de uma certa forma, eu acho que eu ainda tenho os nichos que eu ainda não entrei, e isso tudo bem, eu acho que é um processo mesmo é, é uma honra mesmo, o mercado é muito competitivo e quando eu falei, o meu cliente, ele tem acesso ao melhor, então você tem que atingir a expectativa e superar ela ou, minimamente, ficar ali, né, na expectativa que ele tem. Porque se vai para baixo, o mercado em São Paulo, com toda a prestação de serviço que a gente tem, com toda a qualidade que a gente tem, é, se você comete muitos erros, você, automaticamente você vai sendo excluído. Ou você vai indo para outros nichos, né? Mas o mercado AAA, ele vai te excluindo de uma forma é, sutil, silenciosa. Então, eu acho que o que eu mais prezo é a qualidade, tanto no serviço quanto na comida, obviamente, né? Eu tento personalizar os eventos é, de acordo com o meu convidado. Então, a pessoa, ela vai querer um evento, de, vai querer com a mesma qualidade, com o mesmo serviço, mas completamente diferente. Dependendo é, de quem de quer a decoração, o... qual de Qual Qual é a temática, é o Eu quero meu evento super inovador. Eu quero... Então, conforme você... Eu, eu até... É, entrevista com a, uma amiga minha ela eu falava muito em constância porque você tem que a constância em um evento pro outro né o seu serviço da qualidade ser tudo, seu mesmo gera segurança então ah vou fazer uma festa de 900 pessoas ah pode ir com o grego que ele ele, ele resolve, resolve exato porque querendo ou não eu faço uma pessoa me contrata Vamos supor, eu faço um evento para 100 pessoas. Uma me contrata e 99% está lá só fazendo, só experimentando, só curtindo. Né? Né? Então, a maior propaganda são os eventos. Então, do evento, eu vou, eu vou ter novos clientes. Só que esses novos clientes, eles vão querer a mesma qualidade, a que mesma... Que eles viram, que eles receberam que eles
1: naquela, naquela... Então,
2: é muito engraçado. Eu falo, ah, uma cliente uma vez me ligou e falou, nossa, Bia, você mudou o seu molho de tomate? Tá uma delícia, mas achei que tá diferente. Eu liguei na hora para a cozinha e falei, a gente cometeu um erro. O molho de tomate está um gol diferente. Não é porque está melhor ou pior, mas é uma questão de não, você não de manter a qualidade. Exato. Está mantendo a constância. A gente não tá. O que, que aconteceu? O que, que mudou? Foi a leva do tomate? Foi o quê? Foi mais... Enfim... Açúcar, é, mas... É, assim, a gente vai... Organiz... Porque ali foi um erro que foi cometido. E por quê? Se assim, a gente não... A constância gera segurança e faz com que o cliente queira contratar você, você em qualquer Você situação. tocou num
1: ponto que eu ia te perguntar, assim, porque eu acho que o mercado de eventos, e eu, eu como restaurante, é uma coisa que eu sempre me frustro que eu não exploro o suficiente. Porque... Alguns restaurantes que a gente tem, tem muito pouco movimento, segunda, terça, quarta. Eu falo, pô, por que não usar essa estrutura é. pra fazer um evento? A pessoa vem aqui, já tem som, um tem luz, tem manobrista, tem segurança, tem tudo. Tá lá. Exato. Mesa, prato, tudo. E a gente sempre fica naquele dilema, né? Mas como a gente consegue chegar no cliente? Eu acho que esse é o grande desafio. E a gente tenta atuar muito no corporativo. Já tentamos atuar um pouco em casamento. A gente já tentou fazer um pouco de tudo, mas a gente nunca conseguiu, de fato, construir, eu acho, uma uma linha comercial muito bem construída. Então, eu queria ouvir um pouco de você, Bia. Como é que é o seu marketing, o seu comercial? Gabi, é a muito gente está pensando
0: junto, porque eu ia fazer a mesma Pô, pergunta. Porque, para mim, é o
1: maior desafio <risos> no mundo de eventos, mano. Não,
0: e se tem metas, né? É. É essa é a minha pergunta. É, eu acho que o maior
2: é, marketing que a gente tem é o boca a boca, eu acho, hoje em dia. É, os eventos, né? Eu acho que o maior investimento do buffet hoje... Praticamente são as influências. Que a gente foca muito nelas, mas é, é que é muito difícil você vender dois produtos com o mesmo nome. Então, eu penso assim, um restaurante, você faz... Verdade,
1: eu nunca tinha pensado nisso.
2: É, você vende um...
1: Uma experiência que o cliente é, já tem uma associação específica, ela associou,
2: né? Ela já associa de uma forma que não é a mesma. As pessoas, dependendo do nicho que você quer atingir, não quer casar, muitas vezes, numa pizzaria, não, não tô falando que é o claro, caso. Claro. Mas, assim, tipo... Então, é, vou, eu acho que talvez você teria que fazer uma Tipo, que nem... Eu vou I mm -hmm posso nome?
0: Óbvio. Lógico.
2: Aqui lógico. a gente tá em casa, estamos comendo é, os doces, tá tudo não, certo. Porque o Mani, ele tinha um restaurante, ele tinha uma Manioca que fazia o um evento. Então ele, associa... ele fez uma outra marca
1: parecida com para os, eventos. Para os, para os eventos. eventos. Criou uma associação, porque a marca do Mani era uma marca forte, naturalmente. É, naturalmente, mas ele,
2: ela criou uma outra marca para as pessoas entenderem que ela tinha um espaço de evento e que ela fazia festa e que você podia levar o seu casamento pra lá que ia dar certo.
1: Nunca tinha pensado nisso, Bia. Bom um insight, eu vou né? guardar. Outro
0: insight, também não, é achei. Porque é
1: um negócio que eu eu sempre sofri, assim, a gente tem, por exemplo, um exemplo para mim é o Bagatelle que durante, pô, 10 anos a gente operou e rodou muito bem, etc, e a gente sempre ficou no desafio... De, tipo, pô, o, o bagatelle funciona muito bem quinta, sexta e sábado à noite. Uhum. Os outros dias, é, as pessoas não associam o bagatelle a um lugar, quero ir quarta-feira, jantar no bagatelle assim, é, é festa. É difícil
0: as pessoas saírem também Exato, hoje em dia, né? Todo Dependendo dia. do
1: público todo e, dia. E sempre foi um negócio que a gente falou, pô, a gente precisa conseguir fazer isso daqui. Ter um evento toda terça, toda quarta, um evento corporativo, ou eventualmente num domingo fazer um casamento na hora do almoço. Porque a gente tinha espaços bonitos, legais, com uma comida muito boa. E a gente sempre esbarrava nesse desafio, mas eu, eu nunca tinha pensado por esse lado. O cliente ele já associa a uma experiência. É difícil ele querer misturar a outra experiência, né? e eu,
2: eu vejo mesmo entre os buffets: as pessoas pensam assim, ah, vou fazer um buffet de crepe. Ela não vai pensar no, tipo, no grego. Tem buffets específicos: ah, vai... eu quero um buffet de comida japonesa. Eu até falo, né, que eu faço... É, o nosso é italiano contemporâneo porque eu faço árabe, eu faço sushi, eu faço várias coisas. Eu faço, logicamente, que é o é meu
1: forte. que demanda mas, esse tipo mas de Mas você coisa. vai fazer se você
2: pede. vai pensar num sushi, você vai pensar no greco? Não vai. Não. Então, é, é muito difícil você desassociar marcas. Por isso que a gente foca e a gente faz Na propagandas objetivas sabe? pra isso. Então, por exemplo, Natal, que é uma época que eu não posso ter propaganda porque é, acaba tudo muito rápido. Então, outubro já não tenho mais Bem, ser fechado. Nem
1: consegue dar conta da demanda toda que tem. Exato.
0: Aí eu peço pra algumas influenciadoras... Quem que... que você faz, assim, que vende muito, por exemplo de falar? Óbvio! Mas deve, que é, a gente deve. tá aqui, ó.
1: Já vai ficar um insight aqui pro, pra quem quiser contratar pra fazer propaganda também.
2: Eu já trabalhei com muitas, vários tipos, é, vários, é, né, que as influenciadoras, cada um tem a sua área específica, cada um faz. E o que acontece? Como o nosso público é muito é, nichado, não adianta... É, tem algumas influenciadoras que não me dão tanto retorno, às vezes por elas serem muito grandes, por elas serem mais... É, é, o Brasil todo... É, ou de fora. Um
1: pouquinho do papo que a gente teve com o Emílio, né? Exatamente. É, é isso. Às vezes tem gente que tem, cara, 20 milhões de seguidores, mas é um não tiro de cruz. bazuca pra acertar a mosca, nem acerta. Passa a reta. Já
2: fiz cantor, já fiz apresentadora, que não me dá retorno de 200 seguidores, entendeu? É Aí você pega... É, eu faço bastante é, pra Maria, Rude, pra Lala. É, e, e assim, ela, eu faço evento pra elas porque elas são mais nichadas é a, a Maria, né, dona de casa, família tem o público, é. então aí ela conversa melhor com o meu público também e as pessoas falam assim, ah, mas ela faz um monte de evento com você, ela sempre te dá retorno? sempre me dá retorno, é, a, mas não é o mesmo uh. Ela sempre entrega, entendeu? Ah. Então, sempre... Resistindo. Não, porque às vezes pode até
1: o público já ter visto, já ter te encontrado mas, mas ela esqueceu, lembra, não está pensando, é, lembrou, pronto. É. Puta, vou contratar
2: Elas são umas que... É, a gente, é, enfim, a gente faz bastante, elas são queridas. E elas também... A mãe dela veio da época da minha avó. A avó dela era super amiga da minha avó. Então, veio é, também. Quando eu reabri o buffet... Eu usei... É, usei, né? Eu, eu, eu trabalhei muito com as influenciadoras que estavam... Que eram uma novidade pra elas também, né? O começo do buffet e o começo delas. Foi o boom de vocês, né? Assim, é, e aí eu a gente fazia uma troca, né, era, na época era troca, eu falei assim, ó, oh, você divulga o meu, vamos começar a ver como funciona. E pra, pra elas era super interessante, porque também era um produto legal, elas tinham, elas faziam conteúdo diferente, não falavam só de moda, começaram a fazer, então, a, no começo, né, além da... Da Maria, da Lala, teve a Luciana, a Marcela, aí teve é, a Carol Célico, tem várias, a Lala no Leto, Helena Nardelli. São focadas e nichadas mais no nosso no público. No público que você quer atuar. Que faz é, mais sentido, é, né? Faz mais sentido. Agora, hoje em dia, eu não sei como elas conseguem, porque hoje em dia o marketing Legal, de influencers é guerreiro, né? Porque o Instagram já não entrega mais da forma como tem que entregar. É o
1: Instagram já é um desafio, o... mas eu tudo aqui.
2: Tem que ser um, um marketing mais orgânico, aí tem que ser uma coisa mais a longo prazo. Enfim, é complicado. Eu, eu, agora a gente. O ano que vem eu quero focar mais pra gente. Focar mais no quê? É, investir mais no marketing, é, é, tipo pra... tráfego pago. Não, eu acho que assim até estu... fazer um estudo melhor para ver aonde eu consigo mais retorno com as influ... com, com influenciadoras, com eu acho que revista hoje em dia é muito difícil, mas assim onde eu vou conseguir é conseguir realmente fazer propaganda do meu produto?
1: E, e você tem uma época do ano assim que o movimento é bem mais fraco, obviamente Natal e Réveillon eu imagino que é o pico do ano inteiro, né? Eu não sei. Eu acho que
2: com os casamentos, o Natal e o Ano Novo, eles acabam sendo épocas mais trabalhosas. Mas não necessariamente que a gente trabalha, vamos dizer, mais lucrativa, entendeu? Ah, porque, porque o casamento, às é... vezes você pega um
1: casamento enorme no meio do ano.
2: e ah, um casamento no Rio, lindo e maravilhoso. É, hoje em dia, o foco é os eventos maiores, porque você dilui né, o, o custo
1: por você pessoa. Você atende muito fora
2: de São Paulo também? A gente, aonde me levar? Custa mais caro, mas, mas a gente, a aonde mais, me levarem, eu quero vou. Quero ir pra
1: trancoso fazer uma festa, você vai junto. É.
2: Mas assim, às vezes eu até, eu converso muito, a pessoa me liga, ela fala assim, Bia, eu quero que você vá para Paraná, eu falo, mas vamos, vamos entender, como é que você quer fazer o seu casamento? Será que você precisa mesmo levar um buffet de São Paulo? Você quer fazer, um, você quer fazer São Paulo em Trancoso? Ou você quer fazer uma coisa mais... É, porque a pessoa já tá lá, já é uma experiência diferente para ela, uhum. entendeu? É, Talvez tem que ter alguma experiência lá, mais local. Não, e às vezes a pessoa não tem o budget, não quer, entendeu? Aí eu falo, daí eu, a gente dá os caminhos das pedras, tem bufês de São Paulo com tanta qualidade que atendem lá, é, né? Então, que, já, que tem cozinha, né? Ali na região, vai. então, que facilita, né? Porque não é que vai ser, mas assim, só o transporte de você levar uma equipe toda de São Paulo, mas tem, eu faço bastante evento no Rio, Florianópolis, é, a gente acaba fazendo Belo horizonte, a gente acaba fazendo fora de São Paulo, é, tranquilo, assim, eu acho Legal. que hoje eu Bia.
0: amo que essa última resposta da Bia eu quase não prestei atenção porque eu tava, tipo... <risos> tava
1: chocado com o um Surreal. Múcio. Não, eu tô ferrado com a minha dieta. Eu vou comer Mas, assim. Mas... Eu quero provar um chocolate branco depois.
0: Falando em spoiler, de coisas que você vai fazer, assim... Tem algo que...
1: Planos pra 2024. Agora é hora de contar os segredos pra turma aqui. É o
0: que a gente gosta. É. Não, eu acho que...
2: Eu vou... É, focar eu, que eu comecei a fazer eventos maiores pós pandemia que o mercado me, me, me
1: puxou para isso puxou
2: para isso porque a gente perdeu bastante concorrência é, nesse nicho né a gente alguns bifes fecharam e, e aí a, os bifes que já estavam foram muito procurados para fazer cada vez eventos maiores então eu vou a gente tá focando nisso a gente quer se especializar nisso é, casamento de
0: quantas pessoas por exemplo é,
2: eu brinco que até 880 uhum. né mas... É, porque eu acho que depois disso começa a ficar muito grande é, e é... não é nem porque não é uma questão de dificuldade, mas eu acho que você é difícil de você manter tanta qualidade também, entendeu? Uhum. porque você não acaba...
1: É, você vai até pegar, mas aí você não vai entregar a experiência do greco que você tá acostumado a entregar para um casamento de 500, de 800
2: e, e muitas vezes a, uhum. é, né, eu... eu tenho concorrentes, amigas, que elas querem fazer cinco festas de mil pessoas num sábado e tá? tal. Eu não, eu gosto muito mais da troca, da experiência com o cliente, de viver aquele dia com ele. Então, é, eu, eu também, eu... Fica mais difícil de contratar, porque a gente acaba tendo menos, é, menos data, porque a gente pega menos né, no dia, mas a nossa estrutura também é um pouco menor. Mas assim, é enlouquecer tanto desse jeito, eu não sei se é o meu objetivo futuro. Então eu acho que eu vou continuar,
0: tipo, eu vou fazer sete, sete eventos num dia é muito pra você.
2: Depende do tamanho, né? A gente tem sete eventos pequenos, que é o que acontece no fim do ano. O fim do ano são eventos pequenos, são eventos não é mais de de boa. Muita. Não é que é mais de boa, mas assim, é muito mais fácil você fazer um evento grande do que você fazer sete pequenos. Porque todos os eventos têm estrutura.
1: É, todo então, mundo você então, precisa ter um time, tem que organizar alguma coisa. É, né, se você, você um vai no... fazer
2: um evento de 50 pra, ou 100 pessoas, tanto faz. Você vai ter uma estrutura ali. Aí você só, só vai alargando e você só vai diluindo o seu custo no, por pessoa, entendeu? Quando é. os eventos são maiores. Daí então, você começa a ganhar dinheiro, mais dinheiro. Com certeza. Então, mas agora a gente mudou de cozinha. Foi por uma cozinha, ma Foi por uma cozinha, cozinha maior. maior, então a gente também está investindo nisso. Vamos investir. Então a gente realmente está investindo em eventos maiores. Aí tem, a gente tem alguns planos futuros, talvez a gente investir para uma marca de. para supermercado, porque muita gente pede molho de tomate, as massas. É, hoje em dia eu faço entrega, né? A gente tem o Greco2Go, que veio na pandemia, é, mas eu tive que limitar mínimo para 10 pessoas, porque. Não justifica muito a gente fazer pratos para duas pessoas. Não dá para eu parar a minha cozinha, Concordo. que é outra dinâmica. Não, é sua outra... cozinha é
1: uma dinâmica de fazer Eventos volumes. Grandes, né? vou, grandes.
2: até desperdício de comida, porque às vezes eu tinha que descongelar, sei lá, uma peça de filé mignon para fazer para duas pessoas
0: e muitas vezes aquilo não, não fechava assim... a conta.
2: É, começou a não fazer sentido. Então hoje eu faço ainda para o mínimo para dez pessoas, mas pode ser que futuramente eu consiga organizar. E também a parte corporativa que hoje eu não consigo, eu não tenho muito é, o meu valor ainda não é muito competitivo para o corporativo, então talvez eu também abra uma perna para o corporativo mas é isso, né? eu tenho que criar uma, praticamente uma outra marca uma que outra... é um nicho
1: que, que eu tento atuar bastante os restaurantes, por exemplo, a churrascada a gente tem evento fechado praticamente todos os dias de dezembro, mais de um ah, é. então assim, é Imagina. dois, três eventos por dia no mês inteiro de dezembro e é muito corporativo, festa de fim de ano de empresa e por aí vai é. A gente tem, acho que tem um evento para 650 pessoas. Olha que legal. A gente fechou agora. Então, assim, tem evento grande dentro da fazenda que a gente faz sempre focado no corporativo, que é o nosso nicho.
2: E aí, eu acho que é uma coisa mais contraída, né? Uma coisa mais divertida pra festa da, da, né, da empresa e tal. Então, eu acabo, eu, eu faço bastante festa de fim de ano, mas é assim, é na casa do CEO da empresa pra 20 pessoas, entendeu? Total. então Então, é porque eu, um aí, pouco menor. É, às vezes me pedem, ah, coffee break. Ah, eu não tenho, entendeu? Como... Porque também para deslocar toda uma equipe para lá, o meu custo fica muito alto. Aí é, é isso, aí a pessoa vira para mim e fala assim, ah, mas o talher não precisa ser de prato, o guaranapo não precisa ser de linho. Aí eu falei, mas aí você não quer o greco,
0: aí você quer outro buffet. Exato, e é você bom quer... você saber onde você está e onde você não está, porque é. o grande problema das empresas, eu vejo que querem fazer um pouco de tudo. E aí chega uma hora que tá pedalando em várias coisas e não faz nada, né? Então, assim, que bom que você sabe sua identidade, que você sabe que experiência que vocês fazem, que você sabe o que você usa, como que você faz, porque isso te diferencia e você não abre mão, né?
1: É, com certeza. É porque eu acho que um grande erro, mano, pegando esse gancho que as pessoas têm quando você vai tratar, principalmente até no mundo de restaurante, é achar que o cliente tem razão, né? Tem gente que olha e fala, ah, o cliente falou, chegou aqui no Botega e ele quer pizza. Pergunta pro David, pro Gerard se eles deixam botar pizza no botega. Não deixa. Mas ele fala: "Cara, não é meu restaurante, não é isso" e tal. E pronto, entendeu? Então acho que tem que ter muita clareza de qual a sua identidade, o que é que você entrega e o que você não vai entregar. Isso aí. É muito
0: E é essa parte mais difícil, é dizer mais não do que sim, né? É. Até a Bia tava falando, pô, a gente quer abrir as mãos de um tipo de cliente para ter outro tipo. E é muito difícil porque é dinheiro, né? E quando você vai. tá ali no fim do jogo, você quer ganhar mais. É, Bia, tem algum é, ingrediente secreto que você acha é, para o sucesso como empreendedora na gastronomia? Ah, eu acho
2: que para gasto... Eu acho que, sem empreender, você tem que ter... É... A gente sempre brinca que tem que ser louco. É, não, eu... é mais <risos> é um que isso. Você risco. não pode desistir. Porque eu acho que você vai dar de cara com muita coisa que você fala, gente, não é possível. E aí eu acho que a resiliência, eu acho que a gente vai... É... Não desista, espera. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E uma hora vai dar certo. Eu acho que... É... E as pessoas têm que entender. que Quando a gente, ah, eu trabalho... E tem toda uma ilusão de que eu vou trabalhar com o que eu gosto... Gente, é trabalho, tem muita coisa que é muito legal e tem muita coisa que é muito chata, você tem que lidar o dia inteiro, entendeu? Você tem que resolver pepinos você tem que resolver... Né? E daí tem o um outro lado que é maravilhoso. Então, eu acho que hoje em dia também as pessoas elas, é, têm uma ilusão de que... É, eu acho também por conta de internet, de tudo que as pessoas... Que tudo é fácil, né? Que tudo é fácil, que tudo tá aí, que a gente não e precisar... Aí eu tenho uma amiga que fala: ah, Não, eu queria né, já receber um, um buffet pronto. Eu falei: Se você fizer é o que eu faço, se você dormir todas as, as poucas horas que eu durmo, você vai conseguir. Porque é muito engraçado. As pessoas querem ter o que você tem, mas não querem fazer o que você faz. Exatamente. Né? As pessoas não perdem, não, não querem passar
1: pelo que você passou é, para ter não. o que você tem.
2: É não, fácil. e é o um processo, e é um processo que a gente passa diariamente, porque o buffet é novo, eu ainda tenho, né, até eu conseguir delegar e até estruturar tudo para eu realmente falar, nossa, agora eu tô tranquila, né? Ainda vai demorar muito. Então eu acho que é, eu trabalho muito, muito. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que é, para você fazer o seu negócio dar certo, para você focar, para você né, conseguir ter sucesso, você precisa trabalhar. Não tem jeito. A sorte vem conforme você está trabalhando. Você está ali no meio do caminho, você está conhecendo pessoas, você está nos eventos. É, né, minha, mãe, minha irmã fala, minha irmã ela é mais pragmática. Ela fala, Beatriz, você não um paraqueta. Ela trabalha no mercado financeiro. Ela fala, mas você, não, você cada hora está num lugar. Uma hora está no Rio, uma hora está... É, mas é isso, você tem que ir, porque com o um evento, quando você é a parte comercial, você tem que vender o seu produto o tempo inteiro, então se
1: eu Falando não tô fazendo tá o evento, tá. eu tô
2: no evento, com sabe, e, a gente não, e tem
1: eventos que você estar, deve ser muito importante para você conhecer o teu próximo cliente, né, já fecha ali alguns outros, a pessoa te não, conhece, e às vezes
2: nem o evento eu não tô nem fazendo, mas eu tenho é. que ir porque eu tenho que conhecer gente,
1: é. porque
2: eu não dou rosto para minha empresa, o meu rosto é no, no né, na... Para quem você conhece, Boca pra quem boca, eu é. então é... E, e, e de uma certa forma eu acho bom a empresa não ser só eu ela ser a marca, a empresa Coppla, muitas vezes as pessoas nem sabem é, ela fica
1: isso. sem dúvida, vira um negócio muito mais, mais forte né? menos dependente de você é, dúvida. porque
2: daí as pessoas não necessariamente precisam que eu esteja né? É. a marca está lá mas ao mesmo tempo também fica mais difícil no comercial porque eu eu poderia muitas vezes, eu penso assim ah, será que eu abro meu Instagram e eu começo a dar dicas, a fazer receitas e associar a empresa com o meu nome e aí a gente de uma certa forma ganha força e cresce e a
1: gente... Esse é um dilema que os restaurantes vivem, eu, eu olho bastante quando a gente fala de chefes famosos estrelados, é porque aí o, o chefe passa a ser maior do que o restaurante então se você quiser crescer, se, se você quiser sair, fazer alguma coisa ou ele sair e tem... acabou o negócio.
0: Exatamente é, é, é que o, um é dela né, tipo, mas eu vejo ah. muito essa dificuldade é, eu vejo você falando com muita clareza, muitas coisas de trabalho. Aonde é sua maior dificuldade hoje no trabalho, Bia? Tipo, é, gestão de equipe ou que você centraliza muito? Então, às vezes você <risos> tem essa dificuldade. Eu acho que te,
2: eu acho que realmente é a gente é treinar a, né, o nosso pessoal. Eu acho que eu tenho um pessoal muito antigo, então eles vêm comigo, então isso é bom. Mas a gente é, você tem que estar o tempo inteiro ali, não dá, assim, você, eu vou nos eventos, eu... Por exemplo, a gente faz festa, né, para 900 pessoas, são mais de 100 garçons. Se você não tá ali na hora, é, normalmente também, é, os garçons trabalham muito. Então, às vezes, você tá ali no tete-a-tete, -tete, você tá ali com ele, você fala, hoje você não tá bem. Tipo assim, ah, o garçom, às vezes, tá cansado, exausto, você vai pra casa, descansa, você não vai deixar de ganhar hoje pra... É, mas assim, se você não tá ali, aquele garçom vai começar a servir os convidados, talvez não vai fazer um bom trabalho, talvez vai acontecer alguma coisa, é, talvez ele esteja algum problema em casa, é, pode acontecer alguma coisa e só...
1: E vai gerar impacto pro seu negócio, um pro seu negócio. negócio.
2: Então, é, você tá ali, você fazer treinamento de equipe, você tá organizando uniforme, você tá treinando a na hora da montagem, não é assim que se faz, assim que se faz. Então eu acho que o treinamento de equipe hoje é o nosso foco para a gente voltar lá na qualidade e no do serviço do serviço da comida né porque tem coisas que eu consigo organizar mas tem coisas que eu preciso estar, tá, né o tempo inteiro ali né eu vou não tem mesmo... como você largar não tem ainda não tem daqui a pouco quem sabe mas o pessoal <risos> é antigo que vem tá que trabalhando para isso é, Exato. ajuda muito mas assim é, é o olho do dono que engorda o gado não tem jeito você tá ali nos eventos você tá, tá perto do público tá perto dos seus, fornecedores, do, dos seus funcionários e até para eles verem também, porque quando você trabalha com eventos, você trabalha muito, eles trabalham muito. Então, você trabalhar muito junto com ele é faz toda a diferença, exato. entendeu? Porque assim, eu não tô sozinha, esse barco é nosso, entendeu? Se eu não vendo, eu tenho que vender para você cozinhar para o motorista entregar. Ninguém é menos importante. Não adianta nada eu vender, você cozinhar e não ter quem entregar. Então todo mundo se sente parte de alguma coisa. Entendeu? É, lógico que tem o dinheiro por trás? Tem. Ninguém, enfim, ninguém trabalha de graça. Todo mundo tem que pagar a conta. Mas eu, eu sinto que os meus funcionários eles têm esse... Eles, 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 eles sentem que eles têm voz na empresa, que eles podem conversar comigo. Que eles... É, e, essa, e essa troca é muito importante para você construir equipe também. Porque daí você não constrói só é, pessoas estão ali para trabalhar. Você constrói pessoas que gostam do que elas fazem e que, de uma certa forma, têm um pouco de carinho, tem um pouco de por tudo aquilo. Então, é o
0: Acacho também que faz um pouco a diferença. Total. Fantástico. Bia, chegamos no nosso bate-pronto.
1: Era hora importante. Vamos pronto. saber o que a Bia gosta. Então,
0: a gente quer saber um pouco mais de você. Você pede delivery ou sai para comer?
1: Eu...
2: eu... Eu peço mais delivery. Porque <risos> eu fico tão pouco assim, eu, eu saio tanto <risos> que eu acabo. Quando eu fico. Eu, eu sou muito casei. Tem a eu eu oportunidade de pedir um deliveryzinho, é, é, Aí eu, quando eu tô em casa quieta, eu, eu peço, eu acabo pedindo mais delivery do que saindo.
1: Incrível que faz. O que, que você não come de jeito nenhum, Bia? Nossa, é difícil essa.
2: Eu como tudo. Minha avó falava que colocar pedra com azeite de sal eu como. Mas eu acho que entranhas, eu não como essa coisa nada de dentro, assim, mas eu como tudo. Eu como. Até grilo eu já comi na Tailândia. Então, já eu comi realmente... gostoso. Passou no teste. Gostoso. Barato eu não como, mas eu é resto... Fica crocantinho, uma delícia. Não é assim, já não delícia. delícia
1: Ai, não consigo.
0: É. Doce salgado?
1: <risos> salgado. Boa. Agora só vale o nome de restaurante, hein, Lia? Vamos ver. Qual que é a melhor massa, na sua opinião?
2: Hum. Ai, eu... eu o greco é muito bom, né, Mortoate? Mas não, eu acho que assim, eu sou muito fã de lasanha. Lasanha contra com massa? Lógico. É a ah, do seu restaurante é muito boa.
1: Ó, oh, aquela é. de, de pinole. Nossa, Nossa, maravilhosa. É muito gostosa a lasanha. A do,
2: do restaurantino também é muito boa. Aquele, aquela Muito gostosa. Ricardinho. Manda muito. O Ricardinho
1: tá pra vir é. aqui. A gente tem que botar uma pilha nele agora que abriu Riviera.
2: É uma delícia. E visitar a gente Eu aí. sou fã de lasanha. Eu só gosto bastante. É. A do Diário também é boa. Já comeu? Ah, a do Diário é boa também. É. Melhor sushi. Sushi, eu peço muito tatá em casa. Vou ser bem sincera, eu gosto do tatá. Bom. É, sair, quando eu saio, daí acaba sendo uma coisa um pouco mais badalada. é com os amigos, aí eu vou bastante no Oka também.
1: Bom, o Oca é do lado de casa, só que eu vou pouco eu já falei, eu não gosto muito do Oca e, e o Oca foi talvez o mais votado sushi aqui mas não é, Foi fui lá algumas vezes você gosta do Olha
0: lá, tá vendo? Eu já sei é. tudo
1: gosto do atanabe, é muito bom eu não
2: como japonês, porque tem nada um tradicionais, de japonês. mas aí você sai pra, com... às vezes é muito aí tem que ser uma experiência, tem aquele que me falaram que você tem que marcar o lugar
1: que você é escondido que é, que ele... você recebe o horário, no local no dia mas eu fiquei pensando, pô imagina, você recebe o local aí é tipo Santana, ferrou daqui não vai dar tempo de chegar, desculpa é. aí. É tipo oh, uma te... hora antes eu te aviso, Pô, eu não chego. É. <risos> não, não, e
2: falam que, mas falam que é o me... né? e Falam que é demais esse. Eu tô pra aí, eu, tô querendo. O,
1: o meu favorito é o Kuro né? Mas é uma experiência muito mais incrível. Assim, é balcão, é uma cacete. É
2: outra. Então, ou... aí não é uma. Não é um ah, restaurante
1: é... japonês, como que a gente tá falando. É um é. E o melhor hambúrguer, Bia?
2: Ai, hambúrguer com certeza não sai pra comer hambúrguer, né, gente? Pelo amor de Só Deus. Mas já vou sair. Não, o hambúrguer. <risos> Mas, é de... Gente, o Patiz é, é, é muito bom. A gente também pede bastante do Debete.
0: Bom Debet também. É também. Concordo, Melhor concordo, experiência gastronômica.
2: Ai, eu brinco, né? Que toda viagem é uma experiência gastronômica. Que eu viajo pra comer e pra Sim, beber vir. Eu já sei assim, eu vou naquela região, já sei o restaurante que eu vou, já sei o vim que eu vou beber não. e a comida que eu vou beber.
1: A minha esposa fica louca, é. porque eu saio, tem as reservas dos restaurantes feitas, e ela fala e o hotel? Eu falei, puta, eu não vi o hotel. Ah, não tem hotel, não, mas o restaurante tá resolvido. O hotel depois a gente resolve.
2: Não, a minha irmã fica, porque a minha irmã é o oposto, a minha irmã come por necessidade. É. Aí ela vira pra mim, não é possível, mas a gente vai comer de novo. Eu falei, ah, mas agora eu preciso ir naquele lugar. Tem um novo. É. Exato. Eu eu é da manhã, almozinha não, é pesquisa é de mercado Exato. melhor coisa, né é. eu acho que na minha lua de mel eu fui, na, eu fui pra África e eu acho que a, a África do Sul né, me impactou tanto, porque eu não tava esperando foi mais ou menos uns 8, 9 anos e eu não tava esperando aquela alta gastronomia, então, e eu fui num restaurante fantástico, que eles misturavam as bebidas locais, então desde cerveja, vinhos né, foi em Stellenbosch com as comidas, que assim muitas vezes tinha casta e aquilo me surpreendeu, eu acho que foi uma, a, 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 assim, né, eu acho que saiu um pouco da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo aquilo me trouxe um, é, marcou. Eu tava até vendo outro dia, daí eu lembrei desse restaurante, a gente, não, e foi muito legal, a cerveja com o porto, sabe, teve as associações e aí eu ia evoluindo. Nossa. Então foi bem legal, eu acho que essa foi uma experiência bem hum.
1: bacana. O restaurante que tem a melhor sobremesa, na sua opinião? Eu não sou muito de
2: sobremesa, mas vamos pensar. Eu acho que... <risos> É porque sobremesa, pra mim, tem que ter um mais, começo, meio e fim, né? Parece que é o fim daquilo tudo que você...
1: É verdade, é um fechamento, né?
2: Eu sou viciado em sorvete. Então, se eu tiver que tomar um sorvete, né o bate acaba ganhando meu coração. Então, quando, sempre quando eu tenho que comer doce, eu foco no sorvete. É... E aí, tipo, às vezes também pra... mas tem que ser aquele que você faz na hora. Não o de supermercado, não o bate. Supermer... amor também eu curto muito. Nossa! <risos> mas eu acho que a última sobremesa que eu comi, que eu achei que foi... acompanhou, foi o, o menu de degustação do Evai, que eu acho que e daí você tem um começo, meio e fim e finaliza ali super... É,
1: com... Contra lembrar a sobremesa que eu comi lá, eu fui lá há pouco tempo atrás.
2: É, não, e ele faz umas misturas e ele… Você acha que você vê a comida… Você, eu nem vou falar o que é, porque assim, você, você olha pra comida, você acha que você tá comendo uma coisa, quando você coloca na boca, tem outro sabor. Então é uma coisa. Eu morro de eu... medo
0: disso. Ah, você… Eu, fica... sou, eu sou uma pessoa que não como muitas coisas. Então assim, meu medo é tipo… de <risos> Será ser. Será que diferente? vai ser alguma das coisas que é eu como? Ai, que é humor. bom, é bom. Então você vai lá, você… É, <risos> é, é sobremesa, não vai ser… A gente tem aqui o Hylô. O Gabi come de tudo, eu não como de nada. Então a gente tá aqui, ó. E, tipo, o menu degustação, eu saio correndo. É. Eu não como nada. Então, é. tipo assim, eu vou lá pra quê? <risos> Mas, é, agora por último, sua comida favorita. Ai, gente, eu tenho tantas.
2: Eu sou bem eclética, porque eu gosto da lasanha, eu gosto do, da feijoada, sabe? Eu amo árabe, sou apaixonada ah. por árabe. Então... vai, ah, eu não sei. Eu acho que depende muito do dia. Estrogonofe, eu amo essas coisas. Não precisa nem ser tão sofisticado. dia, do dia é bom, né? É, eu gosto. É, mas eu não tenho, acho que uma comida... Eu acho que é muito do mood do dia, assim, sabe? Do que da vontade. Eu acho que essas comidas eu gosto muito. É massa, eu sou bem italiana também. Eu acho que nenhuma a gente faz um evento, a massa sempre tem. Ah, mas caso alguém não coma nada, come uma massa, tipo,
0: é uma Isso. baita massa, entendeu? Essa sou é. eu, eu sou a da massa. Eu
1: gosto sim é, é muito bom. Momento panela de pressão agora, Bia. A gente quer ouvir um pouquinho de, de algumas histórias. De qual foi o momento dentro de toda a sua carreira e dentro do, do, do universo de buffet, e etc., que você falou, cara, ferrou. Eu não sei como resolver, eu não sei o que fazer, eu tenho que me reinventar.
0: E como é, é que você
2: fez isso? Eu acho, é. eu acho que teve dois, né? Eu acho que quando eu comecei o buffet, eu, eu acho que eu contratei... Porque eu tive que dar uma, uma organizada porque eu peguei... Eu, na verdade, ele estava só, assim, adormecido. Ele não estava não, não, não fechada a empresa, né? Então, essa parte toda de jurídico, toda de financeiro... To... E eu contratei alguns profissionais não tão bons. Então, eu acabei
1: piorando o que piorando
2: tava... a situação exatamente e aí essas coisas que no começo aí eu tive que reestruturar eu tive que entender o que estava acontecendo eu tive que aprender coisas que eu nunca tinha visto na vida e enfim e aí depois contratando as pessoas certas tal eu consegui organizar e eu acho que a segunda foi a pandemia, com certeza. Eu acho que. Eu lembro quando começou, a gente achou que ia ser coisa de cinco dias. A gente tinha uma festa sábado que a estrutura estava toda armada. Era uma festa gigante, enorme, assim, 400 pessoas. Gigante, enorme. Mas é que na época era pra mim. E assim, a estrutura estava armada. A, a, a minha, Essa minha era a noiva, né? Ela não era casamento, ela ia noivar. Mas ela ficou com a estrutura na casa dela durante 90 dias, montada. Porque ela acreditou. Ela acreditou. Ela, não, não. Ela, vai liberar. Vai liberar, vai liberar. E aí Nossa. quando eu virei, quando fechou tudo, eu estava com a minha pequena de cinco meses, o meu menino de dois anos e meio. Isso. E aí eu falei o meu pai que também era é um senhor e tal, a gente falou vamos para a fazenda, vamos ficar essa semana lá até. Boca. Eu lembro eu sentado assim olhando pro horizonte, falava meu pai, falei, pai, eu falir, fechou porque as pessoas me ligavam e falava assim, ó, oh, não vou conseguir fazer o um evento, não vou conseguir. E não vou conseguir te pagar também, né? Não vou, não vou pagar, vamos manter isso. Não, e você com
1: estrutura, com gente, com funcionário, com um monte de conta pra pagar.
2: Não, boleto, porque a gente faz o evento, muitas vezes o boleto vem depois. E aí não. você entra no fluxo, lógico, que é, vai organizando, vai pagando, vai, né? E, e aí eu falei, acabou, vou falir. E aí eu falei, daí eu... E aí eu lembro que assim, a gente não levou quase nada de estrutura, minha bapa ficou, então eu lembro que era assim, era o caos e... Hum, e eu reestruturei o buffet, eu lancei o greco to go. Que era, mas era nada menos que a comida do greco em marmita. Era marmita, não tinha embalagem. Você funcionou bem na
1: pandemia? Você conseguiu dar não, uma aí, força, um fôlego?
2: Não, aí é o que eu falei, eu não, vou, eu não vou ganhar dinheiro, mas eu vou manter a minha estrutura, eu não vou demitir é ninguém e vou sobreviver. E aí, o que eu fazia? Eu pegava toda sexta-feira, quinta e sexta-feira, eu ia pra Baronesa, pra oaras pra Boa Vista, com um caminhão lotado de comida porque lá as pessoas estavam em casas maiores, então eu vendia muito para o interior. Você ia para lá para vender pra lá. lá? Não, aí eu é e aí as pessoas começavam a encomendar uhum. e aí as coisas começaram a fluir melhor. Mas no começo eu ia e falava assim, ah, o grego tá aqui, ele quer você quer comprar massa, quer comprar torta e a gente começou a vender muito, muito, muito. Então isso eu consegui com o prato avulso, eu consegui manter a minha que
0: estrutura. Legal. E, Só que e aí... Que bom, né? Que você tenha, é, talvez, essa coisa de... Não, pô, pô, é Vamos até lá, Vou vamos lá. Vou lá, cliente. lá onde está o meu cliente. É, é, é boa, uma puta
1: sacada. Meu cliente não está mais aqui, ele está lá. É que no restaurante eu não consigo levar o restaurante lá, mas era uma coisa que, assim... É, é o que a Bia falou, você tem uma estrutura, você tem conta chegando, você tem tudo para pagar e da noite para o dia você zera o teu faturamento.
0: É Como é que você
1: paga tudo isso, entendeu?
0: Eu lembro que, que a gente trabalha com 15 restaurantes, né? E eu lembro que quando deu isso, eu comecei a ligar para cada um para entender como é que a gente ia trabalhar com esses restaurantes, como é que ia fazer. E aí é, metade deles não tinham é, delivery, então estavam correndo para ir atrás de embalagem. A outra metade já tinha, mas também né, não, não queria investir então é, nessa parte de divulgação porque tinha medo. Então foi, foi, nossa, foi muito difícil. Hum. E aí o que
2: aconteceu que uh, o meu problema foi porque a pessoa que ia fazer festa de 15 anos já tava fazendo festa de 17, 18 anos. Aí quando me pediam para devolver o dinheiro, aí era dura, dava né? uma sangradinha. Mas tudo bem, <risos> a gente conseguiu, porque daí é isso, aí a gente vai, recupera o fôlego, mas aí o que acontecia? Dentro da Baronesa da Boa Vista, as pessoas achavam que lá era um mundo, uma bolha. Então lá entre eles eles ficaram. É, eles se confraternizavam, então eu, eu consegui entregar pedidos maiores, né? Então eu acho que, de uma certa forma, isso ajudou bastante.
1: Legal. Bia,
0: foi um prazer ter você. Ó, ah, oh, gente, pra quem não papo. sabe, ah, eu olha. conheço a Bia desde os meus 11 anos. Olha! A Bia me adotou. Não, é, me adotei. A Bia me adotou. Eu fui, gente, eu fui viajar. Com 11 anos pra fora do país, aí a Bia. Eu preciso me viu... conversar com a sua mãe. Entendeu? Exato. <risos> a Bia me viu, ela meu, não acredito. Vem aqui, fica com a gente. Vou cuidar, vou cuidar. Me adotou. Agora eu tô aqui viu? te agradecendo em público, <risos> tá vendo? Só como amidado. É. Foi todo meu, porque era <risos> ótimo.
2: Era... Não, e era muito fofa. E a gente é bom ter alguma coisa ali, né? A gente viajou pra. Enfim. E aí, é... a gente também tava sozinha. A gente, é... É... A gente era adolescente e tudo, mas é... fez uma amizade já e ela, criou, ela cresceu.
0: Exato, cresceu.
2: crescemos, né? Crescemos, é. E, e a gente tá aqui agora para a
0: entrevista. Exato. Muito sucesso ah, pra você Muito obrigada, Bia. Adorei. Foi, o papo. A, foi, a, assim, foi, foi maravilhoso.
2: Muita história pô, parabéns. e pra você que foi faz A honra tá aqui, gente. De verdade. O programa é demais, hum. a gente viu. Parabéns, ah. pra...
0: Agora a gente vai o quê? Comer os doces agora, que a Bia não eu Vou quer terminar
1: comer. de comer o mousse e eu quero provar um chocolate branco Não, bem, gente, é surreal.
0: comam, meu como aproveitem. Oh, Tem doce pra todo mundo. Pra você que tá aí em casa, muito obrigada por nos acompanhar. Até a semana que vem. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Segue
1: a gente. É. gastronômico.
0: Você que tá nos escutando no Spotify, entra aí. Já, já coloca cinco estrelas, né? A gente é, dá um like,
1: dá cinco estrelas. Você sabe um... que aqui na
0: vida do digital, a gente fica pedindo tudo, né? Então, gente, vamos é. lá, hein?
1: É, isso aí. <risos> é isso Segue aí, Segue no Greco gente. Coppola também. Pode seguir no Instagram. Segue.
0: Vamos lá. Até semana que vem, um beijo muito Valeu, Sucesso, pessoal. Bia. Quero contar com você aqui fazendo assim milhões de coisas. Vamos. vamos. É, é vocês. precisarem. Show. Beijo, beijo. Agora, ó. Nossa, tá maravilhoso. Realização Jovem Pan News.